0: Love, Rock, Fire, Sales on Fire. Продажи в огне. Подкаст, который бодрит. I love Sarah. Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить. SalesEye – это SaaS-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно
1: распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое. Скорим ли да? Понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету. Второе. Объективно оцениваем качество работы менеджера. И третье. Аккуратно заносим данные из диалога в вашу CRM. Здравствуйте, друзья! С вами второй сезон подкаста «Продажи в огне». Второй сезон будет в два раза ярче, в два раза круче в два раза прикольнее, чем был первый, поэтому мы здесь сейчас с Антоном Борода представляем И вам нашего он... первого гостя, первого гостя второго сезона Максим Молодцов, предприниматель, CEO компании Обмен.РФ в недавнем прошлом директор по продажам девелоперской компании Брусника. Привет, Максим, рассказывай. Да, привет, парни. Занимаешься, кто Всем, ты там? Привет, Максим. Привет, спасибо, Антон. Что
0: пришел. Да, спасибо. Вам спасибо, что пригласили. Чем занимаюсь? Сегодня в настоящем предприниматель по духу, но по должности генеральный директор компании «Обмен.РФ», компания, которая занимается обменом квартир у девелоперов через выкуп. Занимаемся этим бизнесом, на самом деле, очень давно. Как, Антон, как Рома сказал, что я в недавнем прошлом, директор по продажам брусники, я был им 6 лет, и, собственно, этот э, инструмент, выкуп, обмен, был в бруснике уже 13 лет, и в прошлом году мы решили его масштабировать, увидели нишу, на самом деле это огромный рынок э, вторички и огромный рынок целевой аудитории людей, которые э, готовы продать свою квартиру в моменте, чтобы менять ее на новую. Э, мы увидели, что такого инструмента на рынке нет у девелоперов, и решили этот бизнес масштабировать. Я... Встал в главу его, я его развиваю, э, пишу стратегию, собственно, им управляю. Ну, вот сегодня уже 8 месяцев, как мы им занимаемся. А что именно вот обмен РФ делает? То есть для чего он создан?
1: Что, что да. это за ниша,
0: расскажи. Да, да, да. Это ниша, это, это ниша продажи квартир. Вот есть девелопер, он строит дома, да, строит квартиры, они называются на рынке. «Первичная продажа», то есть первичка э, продает их, строит, продает. Есть вторичная, ну, таких примерно сделок в России около миллиона, то есть девелоперов, строительных компаний там порядка 2 тысяч, они там строят э, и продают в год примерно миллион квартир. А еще 3 миллиона квартир есть вторичных, это то, что было продано, да, и повторная продажа да, таких квартир называется вторичная продажа, таких квартир на рынке сделок 3 миллиона в год проходит. Так вот, Девелопер uh, постоянно продает там через разные способы ипотека, наличка, рассрочка, но uh, все больше и больше людей uh, без первого взноса они не могут просто прийти и купить в ипотеку, потому что у них просто денег нет. У них есть твоя квартира, которую они могли бы обменять на первый взнос, доплатить и так далее. Так вот мы занимаемся тем, что мы настраиваем отделы uh, такого трейдинга uh, через выкуп внутри девелопера. Раньше такой инструмент, он на самом деле такой инструмент на рынке существовал, он просто работал очень криво, если вот по аналогии, наверное, будет понятно в автобизнесе, ты приезжаешь на старом автомобиле, отдаешь ключи, тебе дают новый, там есть какой-то небольшой дисконт, но есть на встречу, и ты, в принципе, не паришься, потому что понимаешь, что ты будешь продавать его там полгода, а если это не суперликвидный автомобиль там и весь год но зато тебе в течение суток отдают новый, ты счастливый, поехал на, на машине. Вот на, на рынке строительном такое, такого продукта массово не существовало. Не было ни операторов, это не было суперразвито. Как работало? А, приходил клиент, ну, говорит, у меня есть квартира, ему говорят, прикольно, супер, бронируем тогда новую, там на месяц, на два, вот тебе агент, иди попродавай с ним, там как-то, вот, в общем, приходи. Как правило, там 1-2% таких сделок случалось, в реальности никто ничего не продавал за 2-3 месяца, и сделка там просто, ну, бронь слетала, плюс у девелоперов постоянно росли цены, если этот девелопер, ну, как бы э, с ограниченным количеством продукта он не мог бронировать, ну, и так далее. Короче, это не работало, таких сделок в реальности одна-две штуки у, даже у крупных э, строительных компаний. А у нас, например… Давайте сделаем,
1: э, паузу. Значит. Проблема, которую вы решаете, это неэффективный бизнес-процесс а работы с, с вторичным жильем. Правильно? Все так. Супер. Вот. Да. Соответственно, вы приходите, выстраиваете бизнес-процесс эффективно, чтобы он проходил быстро, нормально, четенько, прям как по
0: полочкам. И еще плюс, вот, дополнительный профит. Все так, и мы и самое важное, что эти квартиры мы не отдаем кому-то там перепродайте, а мы сами их покупаем на собственный баланс. То есть это решение вопроса в моменте у девелопера снимается. Главная боль заниматься вторичкой, ну никто на самом деле не хочет. Там очень маленькая ну, маржа, там надо очень аккуратно уметь оценивать, договариваться с клиентом, ну как все так же как в автобизнесе, то есть моя машина самая лучшая и так далее. Поэтому здесь важно, что да, мы настраиваем бизнес-процесс раз мы забираем геморрой со вторичкой, два, три, мы увеличиваем продажи и создаем повторные продажи, потому что у девелоперов есть собственный продукт, который они сами ну, создали, у них есть собственный клиент, и они и все думают, как бы нам вернуть этого клиента, ну, чтобы он опять пришел к нам и что-то еще купил, но не умеют работать со своим же продуктом, поэтому... Мы... Ну, то есть,
1: получается, Макс, вы кроме того, что гигиену настраиваете, то бизнес-процесс, сдается мне, что... Вот, мой товарищ подтверждает, что кроме этого еще и у них увеличивается объем продаж. Объем продаж? У них объем закупки увеличивается, это позволяет
0: финансировать большее количество квартир, правильно? Все так. На, при, на примере расскажу, уже затронул, что 13 лет занимались этим брусники, и сейчас доля продаж брусники вторички, ну, через обмен квартир, да, со способом продажи обмен 20% где чистый обмен примерно 5%, все остальное комбинация с ипотекой. Ну, ипотеки в целом у девелоперов сегодня там порядка 70-90%, поэтому это очевидно, что это комбинация. То есть квартира вторичка плюс плечо ипотеки. То есть сегодня стабильно на протяжении последних 5 лет у брусники 20% это продажи с обменом заходя сегодня, у нас в портфеле сейчас 36 девелоперов, с которыми мы работаем со способом обмена. Ну, то есть обмен РФ уже интегрировалось с 36 застройщиками. Пока мы, для нас целевая аудитория – это крупные застройщики, там в топ-50, топ-100 страны. Ну, это первый да MVP, с которым мы хотим начать работать для них у нас продукт. Вот, собственно, там у нас доля от 5 до 12% это то, что мы вот успели за эти 8 месяцев раскачать. Так вот, Максим, вопрос такой. Если сделать шаг назад. Вы делаете все-таки какую-то историю, сервис для девелоперов, но сами не продаете. То есть вы выстраиваете еще раз отдел в отдел, отдел продаж, в отделе продаж, если я правильно понимаю, и уже там, внутри э, отдела продаж девелопера идет дополнительные вот эти все истории с дополнительными продажами, уже вторички. То есть они не заморачиваются, им не нужен э, инструмент, он у них уже есть, вы ему его передаете. Правильно я понимаю? Сейчас. Не совсем так. Ну, в смысле, правильно понимаешь, что мы выстраиваем отдел продаж у девелопера трейд выкупая, Но ну, у меня два бизнес-процесса в РФ, я еще продаю потом эти квартиры со своего баланса. То есть у меня есть процесс покупки, ну, для девелопера это процесс продажи. И у меня еще есть второй отдел продаж, который вторичку продает. То есть, того у меня два бизнес-процесса в моем. Ну, то есть, короче, ты полностью головняк меняешь просто на деньги, да? Да, да, да. да. Я меняю головняк на деньги. А, 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 а самое прикольное, ну, там сейчас мог бы поступить вопрос, типа... Откуда бабки? Ну, типа, одно дело, там, внутри брусники, типа, выкупать, а другое дело, откуда бабки, ну, типа, почему никто так не делал? Потому что все классические, ну, если вы такой вопрос задали, то, типа, все классические идут и пытаются за бабки выкупать квартиры у девелоперов, и хватает примерно на 100 квартир 200 в месяц, ну, 500, потому что, ну, квартиры стоят сегодня по стране в среднем 6,5 миллионов рублей, в Москве, там, пятнашка средняя. Итого, люди догоняют до полтора-двух как в бы, портфеле, дальше у них кончаются средства, потому что физически ну, набрать больше двух ердов, это надо прям, прям сообразительным Малым быть это не так легко. Поэтому мы хакнули систему, и в моей бизнес-модели два есть, две фишки. Первая, ну, как вы уже поняли, я не трачу бабки на лиды, потому что лиды мне заходят от застройщика, я просто эти квартиры покупаю, бесплатные, да, у меня. А второй, я не пользуюсь деньгами, я пользуюсь банковскими деньгами. То есть я физически покупаю деньги деньги квартиры без денег. И, и у да, меня есть отсрочка. Да, поподробнее по поподробнее, как да, это сделать. Да. Давай, давай вот это, Конкуренту Конкуренту это при... да, давай. Я выкупаю да. квартиры. Я без да. денег. Это как? Сегодня, сегодня я, я работаю с банком Дома Рэп, ТТБ, ПСБ. Эти банки готовы э, ждать первых взнос э, э, по ипотеке на счет ИСКРО в течение полугода. То есть, соответственно, клиент приходит, говорит, у меня квартира, я ее оцениваю, выкупаю, он берет ипотеку и не кладет на ИСКРО деньги на первый взнос, Заключает ДДУ, подписывает, все, он застройщику ничего не должен, он должен банку платежи по ипотеке, и все. И я, как обмен РФ, должен застройщику просто на ПВ положить в течение полугода на счет искров, ну стоимость, Квартиру, из которой по сути дела, он
1: приходит, такой оценивает квартиру и считает, что это его первый взнос, да? А там капотом ты за 6 месяцев продаешь
0: и конвертируешь квартиру бабку, Да, да. А следующая еще фишка, где бабки, где заработок, да? А сколько ты зарабатываешь, а где проценты? Потому что, ну, продать сильно квартиру Да, 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 я как это чувствую? Мы продаем квартиру в среднем сегодня за 2 месяца, ну в моей бизнес-моде я вообще сегодня хочу hackнуть систему и научиться продавать за месяц в среднем я сейчас продаю за два месяца, соответственно, ну как бы я просто успеваю оборачивать. Несколько... И эти бабки. Кручу, <связываю> я об... я, обор... <связываю> да, я... Да, да. оборачиваю деньги вот плюс мы там зарабатываем на перепродаже в любом случае на вторичном. Вы на есть, чем? Я не на
1: сейчас, или на кого же вроде уже нет.
0: Что? А, за 4 месяца где оборачиваете? На крипте? Для кого же вы? Ага. Классно. А, нет, мы просто продаем, мы повторно покупаем, и у меня еще внутри есть проекты выкупа, где, где мы выкупаем просто с рынка, потому что сегодня есть Абин РФ, на меня идет тоже трафик в том числе, и приходят люди, которые говорят, в принципе, просто хочу продать, пока не определился, где купить, разные ситуации. Я эти квартиры выкупаю, за счет того, что у меня есть живые деньги, ну, они постоянно оборачиваются. И здесь я уже просто могу выкупать не то, что мне приходит, а то, что я сам выбираю, да, более ликвидные объекты, с большим дисконтом. Соответственно, зарабатывать с разницей там, не 2,5%, а 3,5% ну, и так далее.
1: Похоже на схему троянского
0: коня. То есть
1: в ближайшее время органически монополизируешь весь рынок вторичной
0: недвижки. Ну, я думаю, что маловероятно, что его весь прям можно монополизировать, но пару процентов занять можно. А сейчас сколько? А сейчас там 0,000, потому что мы э, только вышли, мы по бруснике делали примерно 800 э, продаж, ну, покупок и продаж в год по компании, ну, это там 20%. Сейчас мы по этому году сделаем порядка... 1200, может быть, 1300, потому что мы только, ну, раскачиваем историю с другими застройщиками. Но я, в течение пяти лет я планирую на 30 тысяч сделать покупки и продажи под выйти. Но то, то, что я пока понимаю, как сделать, если я в процессе какой-то взрыв найду, как мне быстрее интегрироваться, там, не знаю, быстрее в глубину уходить, не знаю, как-то еще, может быть, брать не только крупных застройщиков, но и мелких, то, ну, там, безгранично можно, ну, 100 тысяч, 200 тысяч. Сколько у тебя сейчас застройщиков? У меня сейчас 6 застройщиков, которые подписали со мной соглашение о партнерстве, о партнерстве и мы в разной степени настройки бизнес-процессов, ну, интеграции. А, строили... на... а угу. агенты могут работать? Ну, я имею да? в виду, те, те агенты, которые обычно в, застро... да. в застройщиках... Да, 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 да. Агенты да. а а работают... Но а вот агентам, агентам тоже выгодно, они же тоже часто не могут сделку срастить, у них же разные цепочки есть, и мы периодически, ну, там... А, тут же еще какая фишка, что мы же... А, вот, важно, вы могли задать вопрос, а еще какие то УТП у вас есть, а я бы такой ответил, типа, ну, вообще мы ипотеки покупаем. Вот, ипотеки мы покупаем. А сегодня у нас а, процентов 60-70 трафика, это, ну, люди с ипотеками. То есть они приходят говорят, как бы хотим, новую квартиру, как бы есть старая, но она в ипотеке. И мы такие, окей, мы ее выкупаем, гасим ипотеку в ноль, он берет новую, и вот это вообще никто не может на рынке сделать. релокантов. Сделать. Почему релокантов? Да, да. не могут уехать, да? Потому что у них да, да, а вот да, да, удалось, да, что да, да. И поэтому для агента мы тоже как инструмент. Они приходят и говорят, слушай, ну вот как бы, вы, ну, хотим срастить там то да все, Мы такие, хорошо, выкупили, отдали им деньги, они тут вот срастили. И плюс мы платим комиссию, и мы говорим, если ты нам приносишь квартиру, и мы сделали сделку, то ты ее сам можешь продать, мы тебе такую же комиссию заплатим, а он с двух сторон, из покупателя может заработать, и мы ему как застройщик. Да, мы в среднем ниже по комиссиям по рынку, мы не платим там 2-3%, мы платим там 1-1,5%, но это тоже круто, то есть он бы мог вообще ну, не зарабатывать, а тут мы ему и помогли со сделкой, еще и он продал. Макс, подскажи, а вот история это только на я не знаю, на городах-миллионнике или по всей России это происходит? Ну, то есть, я не знаю, какой-нибудь город, который, там, не знаю, 300 тысяч населения, там ну, есть спок... застройщики, нет застройщиков, есть продажи, нет продажи. -пока, пока мы сфокус... фокусируемся на э, крупных городах, то есть на тех городах, где была брусника, там не только миллионники, там так случилось, что есть Курган и Брусники, Омск и Сургут, поэтому там как бы по умолчанию этот инструмент существует, потому что там есть команды, и мне там проще ее ну, расширить. Но мой фокус внимания на этот год и в стратегии я фокусируюсь на Москве, Питере Краснодаре, плюс Екатеринбург. Ну, в Екатеринбурге мы были, мы просто здесь раскатываем как бы шире Москва и Питер с Краснодаром – основные фокусы, потому что там сегодня очень живой, динамично растущий первичный рынок, ну, соответственно, там также вторично хорошо работает. Слушай, вот. Есть вот такой вопрос, про механику понятно, про, интересно, про какие-то тонкости по работе с девелоперами. То есть я понимаю, что 36 девелоперов – это ну, не просто так, это… Ну, как бы захватить их, подписать договор, объяснить, как это будет работать, чтобы им было еще и интересно. Это же тоже продажи получается. Как ты выстраивал или вот как это все происходило? С какими сложностями, трудностями мы сталкивались, чтобы донести эту ценность? Э как они воспринимали? Mm -hmm. Какой цикл сделки, подписания там, партнерского да, договора? Да. Классный вопрос, мы, я о чем думал, что такому бизнесу возникнуть просто с нуля сегодня ну, маловероятно возможно, потому что большая история репутационная есть. То есть, грубо говоря, мы говорим, ну, мы, мы не брусника, но мы из брусники. Да? То есть я говорю, ну, то есть, во-первых, я достаточно ну, может быть, не медийная, а популярная личность на рынке среди как бы тусовки девелоперской. но точно большинство меня знает э, как человека, который развивал продажи, и у меня есть определенная репутация, плюс есть репутация классная у брусники. Поэтому, когда мы приходим... Э, это, не, это не делают всю продажу, но это, по крайней мере, э, мне не надо объяснять, кто мы такие, потому что очень много вопросов э, доверительных, потому что там Какие-то ребята, что-то там, взаимодействие и прочее. Поэтому вот этот первый барьер о том, кто мы такие, он снимается. Но это не, не, не все. То есть у меня есть какое-то количество эм, застройщиков, с которыми я хорошо общался, и у меня был просто вход во все кабинеты. Э -э также ну, я знаю людей внутри компании, там, акционеры и то исправление ребят, у которых тоже есть, и мы через них зашли. Но основной буст по подпискам, ну, по подпискам, да, под, по соглашениям, по входу. Э, мы думали, как, э, как массово это раскатать, мы попробовали ходить классически, как продают, мы поняли, что мы будем просто вечно э, пытаться продать, потому что девелоперы, супер закрытые ребята, просто прийти типа какому-нибудь там исполнительному директору, там, SEO или там даже коммерческому, ну, там, как бы... Э, Наверное, во всех B2B-так историях, ну, в девелопере особо ребята не очень, как... они еще пафосные, вот, скажем так, что тут еще просто чеки с несколькими ноликами, и ты как бы, величие твое, и твое эго, оно автоматически вырастает, то есть ты вчера продавал э, подписки за 199 рублей или там в магазине постоянных распродаж какие-нибудь, значит, губки, а сегодня ты продаешь квартиры за 5, 6, 10 миллионов, и твои чеки в таблице... Ты кого-то кого конкретно, по ходу, имеешь в виду. Я, я, я себя имею в виду, я работал просто, я был операционным директором розничества Голомарты и там были большие обороты, но там маленькие чеки, да? а здесь ты приходишь, и у тебя э, миллиардные как бы в таблице как бы, выручки, или десятки миллиардов, а у некоторых сочков сотни, и когда к тебе приходит какой-нибудь Подрядчик говорит, слушай, там ремонты в какие-то комиссии тебе попасть. Говорю, слушай, прям даже в таблице просто не смогу увидеть эту цифру, поэтому даже заниматься не буду. Поэтому это накладывает свой отпечаток, и ты, значит, просто так не попадешь. Ну, типа объяснять что-то, какую-то проблему. Даже если у застройщика есть проблема, он как бы не будет о ней говорить, потому что он такой как бы важный чувак, он типа сам проблемы свои решает. Поэтому, ну, вот этот барьер, он снимался, да, те, кто мы, мы друг друга знали, но мы еще начали думать, что, ну, очевидно, просто ходить каких-то моих там ребят отправлять, продавать, это будет, ну, как бы супер долг. Поэтому что мы делали? Мы делали несколько, несколько упоров. Первое, мы взяли основной, Значит, поставили упор на самый самый массовый форум, который в стране проходит по форум движения в Сочи. Он там собирает там, 5, 5 тысяч значит, человек. Мы организовали совместно с со сделкой РФ, это наша тоже компания внутри холдинга, брусники значит, по онлайн-сделке, мы, мы организовали, взяли шефство над секцией продаж, мы ее сами смодерировали, организовали всех спикеров. У нас было два дня, 18 спикеров. Это все спикеры, к которым мы хотели заинтегрироваться. Плюс мы прикольно подобрали, сделали по-другому секции, то есть очень интересно по контенту. Плюс взяли вторую секцию, чтобы на нашу секцию пришли только КД, они а все подряд и не вставали, не уходили посреди медийных диалогов каких-нибудь тренеров половину аудитории. Мы сделали в нашей аудитории только КД и ДП. И у нас где-то были, может быть, и душные истории, но глубокие. А второй зал рядом посадили всяких ребят торбосовых и прочих медийных, там, Рызовых и прочих батаревых, напихали туда со всем уважением. Но просто там была совсем другая история. Там была аудитория уже продажников простых. Вот. И, соответственно, получилось так, что в нашем зале было 400 человек, но это было 400 директоров продажам, коммерческих директоров рок И я был модератором, у меня был доклад про... Он, он был органично встроен, то есть я не продавал, купите АБНРФ, но у меня было про эту боль клиента и девелопера, и я рассказывал кейсы брусники 13 летний то есть прям с УТП, лайфхаками, конкретные прям инструментариями. Ну, понятно, что постоянно слышалось, что обмен РФ, обмен РФ. И после, после этого, ну, благодаря тому, что я модерировал ребята их там, поддерживал, э, у меня вот уже личный доступ, я их всех по именам там где-то приобнял, где-то там утром прогоны, где-то вечером прогоны, ну, то есть уже есть контакт. Соответственно, по горячим следам я потом сделал роуд-шоу, объехал там Москву, Питер, и мы всех просто, ну, руки пожали и дальше начали. Ну, плюс э, у нас там была закрытая вечеринка, мы собрали э, в Хаббл Бабу на Розе э, 90 человек, э, и где мы вообще не говорили про работу, просто курили, карьерные там, э, ну, тусили, но это было тоже прикольно, то есть это контакт, теперь у нас есть группа, закрытая, может там какие-то штуки организовать. Э, плюс понятно, что был большой охват, люди там услышали, заинтересовались, и, соответственно, оттуда навалилось разных заявок, вот. Плюс мы еще во время мероприятия раскатали наш сайт. Плюс еще прикольная штука, на заметку, может быть, тоже неочевидная для многих. Я, как бы вторая часть истории, это мой личный бренд, ну, что типа покупают B2B, покупают какой-то личности, ну, типа, на кого можно посмотреть и опереться. И мы начали, я до этого был не медийный, в целом просто брусника не очень медийная по людям, не принято. Но здесь, так как я теперь все сел, надо по-другому делать. То есть для меня это теперь бизнес-процесс, это типа работа такая, это обстоятельство более, ну, чтобы надежность прокачивать. И мы две, в две истории пошли. Одна длинная – это написание книги. Ну, у меня идея какая, что мы там сейчас пишем историю о том, как мы это делаем, плюс разные инструменты, плюс об этом нет просто книг, ну, специальных там, по конвейеру продаж и вот этим всем фишкам. И плюс предпринимательство в девелопинге, типа я такой менеджер, но предприниматель, но, но, но внутри корпорации, то есть сочетание двух принципов, таких книг нет, мы подумали, что было бы прикольно, если мы это напишем, плюс, ну, типа каждому девелоперу это передадут по рукам, то есть будет тираж только столько, сколько компаний, и на, на стол ему положить типа вот прикольная книга, парень э, такую штуку делает. Ну, то есть это очень крутая продажа, как мне кажется. Но это в длинную, там, ну, год, типа, надо с, сделать. С, а вторая, с индивидуальным номером, с да. индивидуальным номером, с подписью. Да, 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 да. да. А втор... это более длинная история, но мы ей занимаем, я ей занимаюсь уже там месяца два-три. А более короткая история – это телеграм-канал мой личный, э, обмен от первого лица, в котором, как бы, мы... я с одной стороны пишу про предпринимательство, там, юмор, какие-то штуки. С другой стороны, там… Конкретная аудитория, которую, у которой есть вопросы, то есть, там, по продажам, по трейдину, по каким-то просто штукам, по лайфхакам, управлению, маркетинг, ну и так далее. И мы сделали, что мы сделали? Вот тот зал, который во второй организовали с огромным количеством, где были ребята, мы поставили бесплатный кофе. Там была проблема, что в прошлом году вообще не было кофе, все-таки, как в смысле нет кофе. И в этом году все организаторы организовали точки кофе, но за деньги. А мы, а мы поставили точку кофе, причем самым вкусным, вкуснее, чем все ставили, бесплатно. Но чтобы получить... За кофе или чай? За подписку. За подписку. И на стаканчике был просто QR-код QR с моим каналом. Да, да. И мы, короче, подписали 400 человек за ну, там, 3 или 4 дня. Но они были целевые просто. То есть не какие-то... И у меня сейчас почти там, тысяча человек, ну почти тысяча человек, там, 960, 970, сколько сейчас будет. И там, ну, те, кто мне нужен, то есть там очень живая группа такая, да, то есть там, как бы, она не вялая, то есть там очень хороший охват. И это была вот такая история, которая просто родилась спонтанно, вот ну, типа, и вот к вопросу, как мы продвигаем. Второй был у тебя, Антон, вопрос про это просто, как бы, сейчас проявить интересы. Дальше сам бизнес-процесс, да, вот там все сложнее, потому что э, большие компании, очень большие юридические аппараты, всякие истории в отношениях, в моей бизнес-модели, в моей голове, я думал, что я буду делать это типа за там, 30 дней, и будет все круто, под ключ, там, договор присоединения, все круто. В реальности э, это три месяца в среднем. У меня есть кейсы, где я подписывал полгода, есть кейсы за месяц, э, есть даже за две недели, но в среднем это где-то 2-3 месяца. То есть именно договоры Только подписание тримит. Только, только подписание, да. Поэтому мы, мы, мы распараллели процессы. Мы сейчас стартуем интеграцию раньше, чем подписываем. Даже, мы, мы, мы даже если у нас вдруг клиент появляется, мы его выкупаем раньше, но просто за деньги. Ну просто чтобы вот этот бау потому что Потому что мы, мы поначалу, когда решили ну типа последовательно пойти, получилось так, что от момента мы пожали руки до момента случилась первая сделка, прошло там 9 месяцев и, ну, это полная фигня. То есть там люди, как бы, ну, у них вот этот вау-эффект, что, блин, там классный инструмент, вообще мы хотели на нем планы выполнять, и он как бы, ну, сходит на нет, и потом надо заново вот эту влюбленность, да, создавать, то есть подсечение, да, вот это. А, поэтому мы сейчас сделали параллельно, и э, это первая фишка, то, что мы расправили, и если появляются заявки, мы сразу покупаем, просто чтобы вот этот ну, эффект сохранить. А еще одну тему, которую мы нашли, это то, как мы интегрировались. То есть мы раньше думали, что, типа, мы, значит, подписываем, начинаем параллельно там, искать команду, значит, как людей этих обучать, потом туда все. Словили какой эффект, что мы, во-первых, в ну, новый регион для себя, не, где у нас нет репутации и где мы их не очень понимаем. Uh, мы столкнулись с тем, что сложно найти там людей, а если найти, то не факт, что он приживется, не факт, что он там, методологию переведет. Ну и плюс там надо такой uh, около консалтинга осуществлять в этих отделах продаж, чтобы там процессы перестроить. И из-за этого тоже затягивается. И мы сейчас uh, сделали по-другому. У меня сейчас три команды запуска. Это полноценные отделы трейдина, в полном цикле людей, от, от руководителя до его всех там, людей в команде которые просто как э, цирк э, на колесах э, приезжают э, в город и сами садятся. То есть, соответственно, мы пожали руки, начали подписывать документы, э, и тут же приезжает команда, которая говорит, вот мы, отдел, трои все. Ну, суперпрофессиональные. То есть ребята, которые, во-первых, открыли кучу, во-вторых, они работали сами в и были руководителями, То есть они не просто какие-то, то есть это лучшие ребята. Соответственно, сразу э, начинаются заявки, тут же начинаются сделки, ну, и параллельно они ищут людей, всю методологию выстраивают, маркетинг, продажи, цифру. То есть они не остаются. Они не остаются, они как бы приезжают, они Ну, остаются насколько нужно. То есть сейчас, сегодня у меня есть команда, которая уже там третий месяц живет. ну так Просто потому, что мы там массово в нескольких девелоперов заходят, они там универсально на нескольких это делают. Ну, то есть их задача открыть город такие открыватели, и у меня пока нету понимания, сколько там, ну, типа, месяц это надо или два, пока столько, сколько нужно, вот. но зато это сохраняет этот вау-эффект, и после того, как они уезжают, ничего не разваливается, Потому что до этого у меня было, что я несколько раз город запускал, потом он полностью склапывался, там опять ничего не работает, застройщик опять инструмента нету, мы там опять начинаем что-то делать, ну, короче, это... Вы поддерживаете продукт. контроль. Вы еще и да. постоянно держите на контроле это, да, обучаете, развиваете. Да, у нас... Да, у нас то есть да, бросить, нас, ну, бр приехать, настроить, а потом уехать и забыть про них, ну, это... Да, потому, да. Оно, да. Я сейчас приведу понятный пример, который будет всем понятен. То есть у нас быстро, ну, все как у хороших франшиз, но мы, у нас нет франшизы, но мой подход изначально, он был такой же. Мы упакуемся, так, чтобы выглядеть как самая классная франшиза условно Макдональдса, которую, если что, можно быстро раскатать. Но пока франшизы нет. Но у нас есть методология маркетинга, весь маркетинг-кит, все инструкции, какие только можно. У нас есть база знаний с легким доступом, у нас есть онлайн-школа, у нас есть система, у нас есть ПО, то есть личный кабинет, который интегрируется к застройщику, да, он вот сейчас пишется, но тем не менее он появится, процесс есть, скоро появится. У нас есть РМК, у нас есть там... Серемка. Интересно, серемка. Интересно, что за серемка. Ну, у нас есть, в смысле, своя серемка, и к этой серемке мы сейчас пишем модуль личного кабинета, который может легко цепляться к люб любым серемкам-застройщикам, чтобы вот эту передачу лида, ну, бесшовно к нам отдавать, чтобы там не было геморроя, чтобы не пилить специальное повод для застройщика, потому что застройщика сегодня нет стандарта отраслевого серем систем и у застройщика есть от самописных систем, до систем, которых уже не существует в России, брендов, которые ушли, или до всяких мелких. Да? И, и у большинства вообще ничего нету, есть excel Поэтому нам... Профит Профитбейс все-таки шахматка, uh, скорее, ah, чем Android. crm -ка. Да, а crm я имею в виду полный модуль, когда там есть ведение клиента, базы, uh -huh. uh, uh, база ассортимента, uh, и, ну, больше такая ERP, скорее, история. Вот, что еще у нас есть? Ну, у нас есть методология по команде, я сказал, у нас есть система скоринга своя, централизованная, с искусственным интеллектом, то есть, потому что, основной... чего, квартир? Квартир, потому что основная история, покупая, ну, сегодня мы покупаем в месяц 200 квартир, 200 надо продать, вот если мы чуть-чуть ошибемся, то, ну, как бы это будет большая проблема, мы можем идти в минус, и поэтому ну, застройщики этим не хотят заниматься, потому что, если ты там ошибся и что-то там… Ну, потому что клиент хочет побольше, его квартира самая классная. В с рынок… Вы еще и
1: риски убираете, берете… Да, да, и да, и да, мы есть. еще берем риски. Да, и у вас, да так, А у вас да. очень интересно. Да, да. Так у вас очень интересно? Нет. Про риски это
0: очень интересно, кстати. Очередь из застройщиков стоит сегодня, мы пока остановили подписание, потому что мы ну, фокусируемся, в... то есть если это из города, где мы есть, то мы там смотрим, можем ли мы там еще одну команду запустить и так далее, потому что у меня как бы, сегодня, ну я не ожидал, что будет так на самом деле, я думаю, будет ну то есть, типа, более мягкий рост какой-то. В реальности мы еще попали на благодатный рынок, то есть если типа, еще два года, когда была бесплатная ипотека, застройщик говорит, что какой обмен, я ну у меня там очередь стоит, я отгружаю, мне там вообще не до этих ваших сложных инструментов продаж, то когда все там на начало меняться, э у, у многих застройщиков продажи подстали, и, соответственно, они такие, что, блин, какой бы инструмент еще бы расчехлить, чтобы у меня поперло. И поэтому сегодня, ну, а так как это понятный рынок, и если брать... Э как бы трафик, целевую аудиторию трафик застройщика, то процентов 30 – это люди, у которых есть квартиры, и они готовы их сдать. То есть у многих вообще там, 70%, если бы спрашивали, есть ли у вас квартира, отвечали бы «Есть», ну, это не первая покупка, да, а если бы второй вопрос «Готовы ли вы в качестве первого взноса?», 30 таких процентов. Поэтому это прям, ну, очень как бы очевидный как бы, сегодня рынок, поэтому отвечая на вопрос «Есть очередь?», «Есть» много средних и маленьких застройщиков мы пока не берем. И, честно говоря, у меня пока даже нет времени подумать, какой бы продукт им придумать. Ну, просто ну, очень, все очень быстро двигается. А что значит маленький? Что значит большой или средний застройщик? Ну, большой, да. Большой, большой или средний? Ну, вот, если мы говорим топ-50, это застройщики, в которых годовые выручки там, от 20 до там, 500 миллиардов рублей. Uh, то есть, например, у «Брусники» сегодня выручка там 50 миллиардов приближается, перевалит скоро, да? то есть города присутствия там 9. То есть это топ-20. Uh, соответственно, если мы говорим, ну, девелокер, uh, который нам интересен, от которого мы начинаем работать, девелокер, у которого месяц там от uh, 40 сделок uh, Если он от 40, я могу ему одного человека посадить, uh, он потому что он будет делать там… Uh, там 3-5 сделок. Я понимаю, что я могу к нему еще одного такого подключить. Ну, то есть, грубо говоря, они будут комбинироваться, он может там от одного к другому ездить. Если это меньше, то просто неинтересно такого человека ставить. А если такого человека нет, то, как правило, это не очень работает, это редкие заявки. Но если мы подключаем в городе, в котором уже есть хороший сильный филиал, например, Екатеринбург или Тюбель, то мы сейчас просто всех, под, кто приходит, подключаем и говорим, мы со всеми работаем, вы нас отправляете. у нас есть команда внутри города, которая есть, которая сидит у застройщика, есть, которая просто есть, ну, в твоем офисе готова выехать, если нужно, да, на, на сделку, а, но мы пока не берем города, которые нам вне фокуса, то есть, там, не знаю, Казань придет, или там, не знаю, Уфа, ну, пока не берем, потому что физически не можем взять. Слушай, команда, ты... Uh -huh.
1: да, 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 можно да. я спрошу все-таки, Антон? Uh, 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 я, во-первых, хочу отметить, что это уже я сбился с отчетом, который гость, который к нам приходит со своей книжкой, ну, либо в процессе написания, uh, либо уже написанной. То есть, ребята, обратите uh -huh. внимание, что мы тщательно подбираем публику, и без книг нам почти никто не приходит. Uh, uh -huh. Второе, значит... Uh, ты вот сейчас все это рассказывал, я внимательно это все слушал, и создается такое ощущение, что ты такой суперэффективный операционист. То есть ты нашел процесс, оптимизировал его, и сейчас хочешь оптимизировать еще и процесс продажи этого процесса, чтобы сократить цикл сделки до месяца. И вот возникает вопрос у наших слушателей, я его просто транслирую. Ты просто такой операционный душнила, который хочет, чтобы все шестереночки работали мощно. Либо секрет в чем-то другом.
0: А, ну, тут уточню, ты про меня лично говоришь, или про. Про тебя лично. Про тебя про меня лично. лично. Мы сейчас от процессов уходим в тебя. Да. Да, у меня лично... Ну, у меня несколько сильных штук. Не знаю, там, если брать по дизису, у меня есть две ну, ключевые штуки. Это «П», это прям ну, драйв, То есть я, как бы, если я ну, то есть вижу что-то, я туда иду. У меня там практически никаких ограничений э, нету. И интерпренер, то есть «Е», e, я такой больше ну, предприниматель. Плюс у меня есть следующее «И». E, да, 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 да. Ну и у меня «А» вообще слабая. Но если говорить про бизнес так как я работал в бруснике и, и до этого в Голомарте, то я работал в компании, где требовалась операционная эффективность. Ну, типа, это было как ТЗ от менеджмент, Типа, это надо. И, соответственно, у, у меня экспертиза в этом огромная. Это не моя любимая часть. Но, честно говоря, если бы ну, типа можно было бы этим не заниматься, я бы сейчас пошел бы что-нибудь другое мучить. Но э -э, в этом есть ниша. Ну, то есть, в этом есть ниша. И в этом есть, ну, как бы... Она, и она огромная. И в этом... И сложность в том, что все пытаются по-легкому туда заскочить без вот этой операционной эффективности. А уникальность ниши в том, что она как и огромная, и там легко не заскочишь, как типа купил-продал и все, поехало. То есть она такая... В этом и уникальность. То есть она огромная, то есть пуск, покемон огромный, но при этом требующий такой, как бы, кропотливой работы. И вот этих двух сочетаний... Ну, не, не подбирается пока на рынке. Поэтому, если говоря про меня, я умею и так, и так. Мне больше нравится предпринимательства и люди, и дизрапты. Но у меня просто есть команда. Вот уже важно, что у меня есть команда. И внутри команды у меня есть люди, которые операционные, очень супер шарят в таких штуках. Плюс я таких очень много подбираю. И вот эта душнота во мне, она позволяет их понимать. Ну, первое, их понимать. Второе, правильные ТЗ выставлять просто. Поэтому я могу таким быть, то есть у меня есть режим душнила, я могу его включить сколько сколько нужно, но могу выключить как бы и, но при этом просто есть люди, которые э, супер вот процессные в скоринге, в этом в, в, в операциях, во взаимодействии вот. Расскажи про команду, как ее подбираешь? Про команду. Да. Началось с того, что мы были внутри брусники, там была какая-то часть команды еще в 18-м, когда я пришел, был, она была супер разношерстная, там не было никакого управления, там была операционная неэффективность, ну, там этот сервис субсидировался, скажем так, как, кстати, у большинства застройщиков, которые пытаются это сделать, они говорят, слушайте, будем как-то его оплачивать, там пока непонятно, как работает, в общем, короче, как правило, это убыточная история. У меня было ТЗ от акционера, от собственника, типа сделать эффективную эту историю, чтобы она могла сама зарабатывать и какой-то все равно поток инвесторов внести ну, вот. Это было ТЗ в 18 -м. Я за полгода сделал ä, прибыль, ä, просто починил бы бытовые базовые вопросы, никакой уникальности не было, но в том числе я отменил парадигму. Там была парадигма, невозможно купив, ä, продать с наценкой, то есть типа что вот дисконт всегда равно наценка, поэтому мы типа нулевые, но еще надо содержать, поэтому косты еще плюс. Я сказал, слушайте, а почему так? Кто, с чего вы так решили? типа Давайте другая парадигма. Дисконт не равно наценка. Дисконт такой... Да, я, я говорю, слушайте, привычку. дисконт не равно наценка, типа потому что ты купил сегодня, а продал завтра, как бы и вообще это рынок цены какую хочешь, типа можешь называть, пока сам не заржешь. Как бы. Ну потому что ну вообще так не работает с ценой. Ну типа как хочешь, что крестует. Другие ну, инструменты не так, короче, работают. И мы просто взяли и начали... И, и, и Это первое. А второе, я вспомнил, слушайте, а я говорю, а почему дисконт, типа, пятый? Ну, типа, ну, вот потому что. Я говорю, а какой максимальный, минимальный, может быть, дисконт, эластич, чтобы эластичность сохранялась, ну, типа, на которой готовы люди спать? И мы экспериментировали и дошли до 9%. Сегодня 9% ⁇ это то, с чем люди готовы расстаться, если мы закроем этот геморрой, закроем все ипотеки. Там 9-10 зависит вся чеко. Понятно, что в Москве, там, когда квартира 15 миллионов, там в абсолюте мы берем около миллиона с квартирой, там ну, 3 ты не возьмешь. Но в регионах, если квартира 6 миллионов, средний чек по 10% ⁇ это эластичность. Поэтому я сразу просто с 5 увеличил, там, по-моему, до 7 мы увеличили. То есть эти 2% позволили все купить косты, плюс дизра... дисконт неравнонаценка позволил зарабатывать, и мы очень быстро вышли в плюс, вообще ничего не потерялось, плюс потом мы начали еще искать всякие внутри инструменты вот эти, выкупы ипотеки ипотеки там, кэшбэки, там, куча инструментов, вот, и, ну, маркетинга добавили, начали застройщикам нормально разговаривать, не как какие-то агенты, которые там что-то сидят, не понимают как выглядит, а как конкретно взрослые, цивилизованные, красивые ребята, которые так частью компании являются. И сегодня, кстати, вот про, это про людей, что мы не как те э, подрядчики, которые как-то там в своей культуре, где-то сбоку, вон там в кабинете сидят. Я делаю так, что это команда застройщика. То есть она ничем не отличается, она разделяет его ценности, она выглядит, как он, говорит, как он, и является им. Но это мои косты, и это тоже ценность застройщика. То есть я закрываю еще и геморрой с подбором, с костами, это подлежит мне, это защищает меня, что это мои ребята, не его. То есть они не могут сказать «пока», то есть я могу забрать их. У меня выстроены процессы так, чтобы он не мог их перекупить там в моменте, да, там, потому что на них не висит вся ценность. Там... Сейчас, Макс, да. я, я тебе переведу, да. извини, просто нам надо Давай. поставить здесь логическую
1: запятую и акцент. Значит, для того, чтобы что-то сделать важное, приносящее прибыль, иногда достаточно, поставить цель и не стать да 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 я первое цель и достичь ее, просто не наложив штаны просто да.
0: рискнуть и, и, автор... да. и а, а, а второе подвергнуть сомнения существующие каноны что если говорят что вот тут, тут так принят вот так это как, как раз пронистать да главное да, делать да, э, да. дизрактить у меня просто, чтобы просто вы понимали, я возглавил сервис по продаже квартир, ни разу не покупая, не продавая квартиру. Или там у меня был какой-то опыт, но я вообще типа не сдавал. Я из ритейла, я такой, типа, блин, вообще нет. Ну, типа, по-другому все может работать. Вообще в других рынках давайте как бы попробуем просто. Ну инноваторы
1: обычно так и делают. Они приходят откуда-то сбоку, не в курсе, как здесь все устроено. Болото там все. Нет, только у нас не принято. Так не да. делают сайты, блядь,
0: простите. Да, говорю, да, 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 вот, вот. Давай дальше про команду. А, да. да, дальше про команду. Соответственно, меня, там за шесть лет я там под ну, натаскал команду, ее там сильно вырастил. Тут важный подход, что у меня, ну, моей, наверное, фишкой, так просто случилось, не знаю, откуда это пошло, еще, откуда издалека, еще из, из, издревле, я... Там 30-40% времени всегда занимался людьми. То есть я просто где-то, видимо, увидел, когда получилось так, что это срабатывало лучше, чем заниматься чем-то другим. Ну, типа, занимайся людьми, и это дает больше эффекта, как это, по, по, по Рэта, чем чем-то другим. Поэтому, видимо, еще когда я работал э -э, в рознице и в связном там, в Галамарте, э -э, это сработало, я начал повторять, поэтому мой секрет успеха часто – это просто человеческий подход к людям. То есть просто работать с людьми, разговаривать с ними, их слышать, э -э, не, не навязывать где-то соглашаться на решение, давать ответственность. Короче, это такой прорезской подход. Поэтому у меня сформировалась неплохая команда ну, брусника, брусники, брусника-обмен. Когда мы начали масштабировать процесс, часть ребят самых топовых я просто забрал к себе на разные штуки, то есть подрастил. Кто-то с скорингом стал заниматься, кто-то развитием, кто-то открытием. А дальше я просто... у меня Ну, то есть у меня есть прям стратегия подписанная, где у меня есть блоки, какие мне нужны, я дальше там, чего у меня нет, у меня там... В чем для меня важны операции, IT, инфраструктура, цифровизация. Все, пошел искать этих людей открыл свою записную книжку кто, был, «Кто мне нужен?» И нескольких я забрал. То есть у меня директор по развитию сегодня, человек, который 10 лет назад был у меня замом и занимался операциями в крупной рознице. Я его просто сегодня подтащил к себе, и мы вместе делать. Плюс я учился на MBA, посмотрел, кто у меня там за ребят прикольный, есть кто мне подходит. Оказался, есть у меня товарищ, который сейчас был без проекта и готов был рассмотреть новый, и я его подтащил. Ну, первый ближний круг – самых ключевых людей. А дальше... А, HR у меня э, из брусники. Э, я 6 лет там, воспитывал рекрутера, э, и который видел, как я мыслю и как мыслит э, э, HR в продажах. И, соответственно, я там полгода пытался найти с рынка HR, и я ничего не смог найти, мне ничего не подходило. и В итоге я ее просто собрал, и говорю, слушай, будешь HRDP. Я буду тебя дотаскивать, буду с твоим HRD, ну, как бы HRD в компании, плюс SEO в одном лице, но передам тебе всю методологию, но ты будешь просто подбирать, но ты меня знаешь, и, соответственно, мы очень быстро растем по людям и по ценностям. А, ну да, еще важно, ты бы мог задать этот вопрос, а что, какие ценности, а я тебе скажу, что в конце года мы собрались, и когда писали, когда была уже стратегия, мы делали страт-сессию. Первое, что я сделал, я говорю, ребят, давайте поговорим про культуру. Ну, какая она у нас она, культура? Так, можно я сделать? Да? Давай да?
1: Это самое. Что? Ты сейчас просто пересмотришь. Он уже знает все вопросы. Вот знаешь, а ты... он... с тобой, конечно, прикольно. Ты сам спросил, сам ответил, но у меня есть уточняющий вопрос еще по предыдущей теме к ценностям попозже. Про команду. Ты очень много пишешь, что он канале про команду, про то, как ты вкладываешься mm -hmm. в команду, что для тебя люди это супер важны и так далее. Окей. Но э, есть подозрение, что ты, наверное, не в каждого сотрудника сильно вкладываешься. И вот тут вот нужно подробнее. Сколько таких людей у тебя в команде, в которых ты сильно вкладываешься, чтобы на всех хватило ресурсов, как ты их подбираешь, почему именно эти, какие должны быть у них скиллы, э, свойства там и так далее. Опиши. Вот, э, Хорошо,
0: да, конечно, не все, у меня сейчас порядка 100 человек в компании, кого я непосредственно вкладываюсь, прямо именно так вкладываюсь, вкладываюсь, это 10-11 человек, ну, есть еще там 5, которые, которым периодически тоже прилетают от меня вклады, которые периодически взаимодействуют со мной, это основные топы, которые разными направлениями компании руководят, или... Люди, которые потенциально могут, ну, то есть такой потенциальный кадровый резерв, то есть там топы минус один, то есть это SEO минус два, в них я вкладываюсь, как я это делаю, я периодически на все ключевые штуки, стратегические сессии, тактические сессии открытие закрытие квартала подтягиваю, ну, то есть, соответственно, вот это 12-15 человек. Как я их подбираю? Ну, вот сейчас я сказал, что я подтащил просто тех людей к себе, с которыми работал, и мне не надо создавать доверие между друг другом. Остальные... Ну, это самый подбирать... простой
1: способ, да. То есть да. ты их знаешь, ты там по предыдущему опыту,
0: да. ты решил их
1: зарекрутить второй раз. То есть явно, что эти да. чуваки крутые. А вот да.
0: новая скамейка откуда берется? Новая скамейка частично берется изнутри команды. Мы выращиваем людей, то есть у меня есть история с кадровым резервом и целые процессы, как это делать внутри. И это, это, не, это раньше это была неосознанная история, то здесь мы конкретно сказали так, мы физически просто не подберем с рынка, то есть в той скорости роста, которая нам надо, у нас узким звеном будут люди. Ну, то есть даже не самый чар-процесс, а люди. И поэтому мы уже года полтора, как делаю историю с кадровым резервом, то есть система, которая замечает и находит людей внутри, делает все, чтобы их подтаскивать вверх. Там много-много всего, не будем, наверное, пока останавливаться. Плюс мы, у нас сильный HR, подбор, рекрутинг сегодня, это 4 человека, которых я сам нашел, передал методологию подбора, и мы перелопачиваем всю страну по людям просто, то есть закрываем в месяц по 20-30 вакансий сегодня. Какие у вас там фишки есть твоей методологии? Ну, во-первых, у нас там все автоматизировано, все воронки, у нас есть там CRM-система, у нас есть... у нас описаны ценности. Есть вы, у нас вы, описано... греете, вы греете кандидатов? В том числе. Это один из инструментов. Есть, понятно, общий поиск через HeadHunter, но в том числе и мы греем кандидатов. Огромное количество людей, за которыми мы следим. Плюс мы знаем компании, с которых нам нужны люди. Плюс у нас описаны корп-ценности, soft skills, hard skills очень хорошее. То есть мы не запускаем вакансию, пока мы до конца не разберемся, кто нам конкретно нужен и кто будет заказчиком, кто будет управлять. У нас очень крутой анбординг, то есть люди, которые к нам приходят, они не оказываются вакуумные, то есть у нас прямо описано, кто что делает. У нас есть наставник за человеком, помимо начальника, то есть два человека отвечают за его анбординг у нас испытательные сроки, у нас выдаются офферы, ну, короче, э -э, прям вот такая, такой ну, достаточно сканальный Упакивает и душнилый процесс Есть опять. <соргул> есть такой, есть. Это работает. Просто это очень да, важная история. история потому, я, что тебе, Мать, я к тебе, Макс я к тебе приду. Мне вот эта история вздушнилась, мне очень нравится, я к тебе приду. Мне тут, кстати, мне тут недавно я там, у меня был пост, продушнило, и я искренне решил написать об этом, потому что, ну, типа все пишут, только какие такие штуки ожидаемые. Я думаю, напишу-ка я реально, от а чего я иногда страдаю, и моя супруга страдает. Думаю, и, ну, думаю, сотрудники, понятно. И, и, и написал пост, и мне занят товарищ, он из Иркутска, говорит, слушай, я тут проездно был в Питере, мы там пересеклись, я, говорю, тебе хочу футболку передать передать. И, и передает мне футболку Душнила. Специально прочитал пост, купил. Прикольно. Периодически надеваю ее, хожу просто в нишу. Не забывать. Слушай, так, так вот, возвращаясь все-таки к ценностям. Ага. Это же немаловажная часть. Вот что это? Что это? Как, как ты это видишь? Потому что, ну, если ты собирал тех людей, которые у тебя э, были в записной книжке, ты их подтягивал, все равно ты напирался на что-то, на конкретные ценности. Ну да, я начал про ценности, что мы собрались, ну, важная штука всегда в компаниях, а какие реальные есть ценности, потому что в голове SEO там, и создатели они одни, у команд другие, в реальности вообще там может что-то другое быть, поэтому мы собрались и поговорили о культуре, о ценности, и выписали три основные, которые просто, ну, как бы как, как основа. И это оказалось честность, честность, ну, именно в смысле прям в проявлениях. Мы записывали прям все проявления, как бы штурмили точно это так или не так. Потом у нас есть а, проактивный предпринимательский подход, такой, не проходите мимо, когда нам все, до всего важно, интересно, и мы как бы, у нас вот в угла идет вот рост развития предпринимательства, но так и записан. И у нас трудолюбие. Ну, трудолюбие в формате, то есть люди искренне любят просто, ну, настолько их драйвит развитие, что они готовы много работать, и, они, и это проявляется... Ну, по-разному, короче. Но это просто важная ценность. И, и мы для чего это описали? Что потом, когда э, мы подбираем кандидатов, мы не скрывая говорим о том, какие мы. О том, что ну, работать не с девяти до шести, а столько, сколько нужно. И люди, команда, это в культуре. И, и они могут не обращать внимания на то, что там тебе как-то по-другому но ну, Просто они искренне в этом. Про честность тоже история, когда... Э, почему важно эту штуку было вскрыть? Она очень много... Проблемы решают в компании, потому что иногда бывает честность не, не во главе угла, или люди об этом открыто не знают. Они могут не сказать обратную связь, видеть что-то, не говорить, думать, что так не принято. Когда честность э, пропагандируется, то люди такие, блин, ну я вижу дичь какой то ты говоришь, я тебе об этом сказал, и мне за это ничего не будет. То есть типа меня не уволят за это. У нас часто сотрудники могут своим руководителям, ну понятно, корректно, ну там сказать, что ну типа нет, я читаю не так. Вот, вот это, не, не вот это. И это поддерживается мною. И, соответственно, это очень ускоряет. То есть, вот это вроде простая история про честность и про формализацию. Тут даже несколько не пройти. А вот вещи. расскажи
1: пример, когда тебе
0: крайне раз кто-то сказал, что ты не прав. Да постоянно, слушай, постоянно. Я, я, э, мы собираемся. Конкретный и пример Максим конкретно. Конкретный... Блин, я просто две недели был в отпуске, потому что не вспомню, но... Э, да, Он просто не воспринимает блин, это да. на свой счет. Это сказали? Записали. Почему сегодня нет такого, что я конкретно не, не прав, наверное, не часто может быть говорят, что я не помню, потому что я, у меня сегодня модель управления иерархичная, когда я такой начальник, я типа сказал, и потом мне бы сказали, что ты не прав. Чаще всего мы ну, группы собираемся и штурмим какие-то решения, и я Перепроверяю, типа ребят, точно туда идем. Ну, или то есть нет? ты просто упростил задачу остальным по критике
1: ты размазал ответственность и в виде шторм. Правильно Делегировал. Ну а я ее, ее...
0: Не я ее размазал, но я дал под нее ресурсы и мотивацию. То есть, сегодня это ответственность, но люди она на нее влияют. То есть, типа, если я говорю, что вы отвечаете за результат, то у них мотивация от прибыли, то есть они, ну, не на нее влияют, у них есть бюджет в руках, то есть, соответственно, я говорю, мы можем пойти в регион вот так или вот так, мы сейчас, ну, вот последнее, например, когда я был неправ, вспомнил, я недавно строил процесс продажи вторички, то есть я, я взял директора по продаже, я взял его из брусники, чувак со мной 6 лет работал, я говорю, слушай, консолидируем продажи, потому что, честно, у меня не было этого методологии, у меня как-то все продавалось, проблем не было, с агентами продавали Короче, как-то продавалось. Были в каждом городе свои системы. Я говорю, мне надо единую сделать. И там была куча света, как можно сделать. Можно было сразу централизовать, можно было по отдельности. И я там какие-то решения давал. Мне конкретно ну, ребята говорили, ну нет, мы считаем, что это не так, потому что это ну, фигня. типа. И мы прям штурмили, спорили, и в итоге пришли к какому-то решению. Общем. То есть, я абсолютно ну, сегодня стараюсь понимаете? не давить на эту это историю.
1: Ты же с ним к ним пришел до э, принятия решения, а не после принятия решения. И когда ты пришел до, до принятия да. решения, да, поэтому э, ты пришел за советом, чтобы они тебе помогли. А когда ты принимаешь да. решение и тебе говорят: блин, Макс, ну э, может быть, все-таки
0: по-другому попробуем. Вот тогда уже ты чувствуешь себя... Может, в руках, в руках, в руках. Может, может быть, но у меня сегодня таких готовых предустановленных решений не так много. У меня есть стратегия, в которую я верю, я ее, правда, ни с кем не обсуждал, кроме акционера. Ну, как бы, и ну, ребята искренне задали вопрос, почему ты считаешь, что эта стратегия верна, я, я его объяснил на пальцах, ну, я защищал ее не только перед инвестором, но и перед людьми, перед своими. То есть я показывал контекст, рынок, и как бы я их победил, то есть такого, что люди не верили и начали делать, не было. По крайней мере, люди поддерживают. Это единственное, что где я сказал, я так решил. Как идти к стратегии? Я сказал, есть ветки. Дальше там можем цифровизоваться, можем не Можем централизацию, орг 500 вариантов. И поэтому, так как внутри у меня есть люди тоже с бизнес-образованием, но я даю им волю принятия каких-то веток, потому что я, 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 у меня подход, что я сказал про предпринимательство, что у меня подход такой, что я я могу быть экспертом в продажах, но я в данном случае в обмен РФ не являюсь экспертом. Я прихожу всегда и говорю, ребят, я предприниматель, я вообще, как надо, скажите, давайте штурмить. Потому что, если я приду я вижу, еще... Да, потому что если я сюда приду еще в роли своей, как я, там, коммерческий директор, РФ, там, у меня бэкграунд, вот такая корона, и буду говорить, как делать, ну, блин, короче, мы никуда не уедем. Во-первых, таких людей не удержать вокруг такого подхода, а второе... Не факт, что как бы я прав. Поэтому я здесь говорю, слушайте, как угодно, я могу участвовать своим опытом, если это нужно. У нас даже есть правило. Когда у нас участники начинают что-то убедительно доказывать, э кто-нибудь поднимает руку обязательно и говорит, не дави на меня своим опытом. Ну, то есть э -э такое стоп-слово. Макс, огонь, огонь, да.
1: стоп-слово, да. Ребят, кстати, стоп-слово, это очень важная штука. Рекомендую вам его завести, на мое под слово «контрибуция»,
0: а <связь> у нас <Прикольно>. вроде
1: тайм-менеджмент, э, <связь> Антон радует за тайм-менеджмент, поэтому э, давай поговорим о тебе, ну там, не знаю, за рамками работы. Вот. Когда ты все успеваешь? Ты пишешь в Телеграме, пишешь книгу, занимаешься душнотворностью, выстраиваешь процессы, находишь правильных людей, создаешь
0: правильные команды. Как? Этакий сын маминой подруги, сука, аж бесит. Да. Да-да-да. Но у нас, кстати, одна из глав, первая или вторая глава в книге так и будет называться «Сын маминой подруги». У нас еще была идея так книгу назвать. Значит, ну... Где Ну, во-первых, во я там сейчас уберу в сторону там весь опыт, ну любознательность и заинтересованность во всем. Просто тупо много интересно, поэтому очень много хочется успеть. Но тут вопрос, ну, всегда типа все лайфхак хотят. Да ты, блин, даже говоришь
1: быстрее, чем я в два раза. Что уж тут говорить. Все время по
0: Ты уже знаешь, какой вопрос тебе зададут. Поэтому, ну... Остановись, успокойся. Не, не, я, ты я спокоен. Ты да. Ходишь 25 час. Так
1: в том-то и дело, Есть том, что он спокоен, это для него это релакс. А для нас,
0: да. например, надо быстрее обрабатывать информацию. Есть простая штука, люди почему-то не хотят обращать внимание, да, что многие не видят, как неэффективно проводят день. Ну, типа, Во-первых, начинают поздно, заканчивают рано, плюс внутри очень неэффективно. У меня есть простой подход, высокая плотность действий. Во-первых, я ну супер рано начинаю день. Ну, просто не потому, что я такой, типа, жавр, а я обычный человек. Детали. Детали. Типа, да, да, просто у меня первый да. Ну, я начинаю день в 6 утра. Во-первых, у меня трое детей, и мне надо просто тупо рано вставать, чтобы их отвести. Я живу за городом, ну поэтому поэтому я, когда еду на работу, я типа, могу что-нибудь послушать, подкаст, книгу и все что угодно. Это утром, час, вечером, полчаса. ну То есть это куча времени. Во-вторых, у меня не заканчивается день в 6 часов. Мой день заканчивается, как правило, в 11-12. Ну, То есть я могу до детей быть постоянно в постоянной какой-то движухе касательно бизнеса, проектов, в обсуждении. Но при этом меня это не парит. Я не считаю, что... То есть у меня нету границы вот работа, вот дом. У меня просто есть образ жизни мой. Как подход
1: понимаешь, скучный принцип. Ты занимаешься тем, что тебе нравится. Ну, как бы, понимаешь, так... Ну, это нет. просто. Давай что-нибудь посложнее.
0: Что-то там где-то... Нет, есть. Есть. Ходишь в психотерапевту. что ты еще делаешь. Я не только тем, что нравится, занимаюсь. У меня действительно есть э, штуки, которые я иду, которые э, такие, ну, сложные в проработках. То есть, например, я участвую в мастер с прошлого года. Есть мастер-майн-девелоперов. Э, э, и э, это сложная история, которая просто сложная. Когда ты садишься, тебя разбирают 30 э, предпринимателей, богатых, ну, разных людей с огромным опытом. Которые многие добились больше, чем ты, и они задают такие вопросы, которые и подсвечивают такую неадекватность. Это очень неприятная история. Я вот вернулся сейчас, мы были в горах на Красной Поляне три дня. и Это было, ну, это не, я не скажу, что это. То есть, это прям не то, что я бы хотел делать. Но это то, что я бы с удовольствием даже заплатил бы за такое, чтобы меня так и разложили. Нет, не, это платная история, она достаточно дорогая. То есть, это ты типа, еще платишь за неприятная история. Психолог, ну, не знаю, ну, у меня есть, я сказать, это в постоянной проработке, потому что у нас есть что... Просто психолог э, уже тебя так,
1: так же не засунет
0: в зону дискомфорта, как вот эти вот чуваки, да, да. посрать да. да, поэтому психолог, это поддерживающая история, когда меня засунули, у меня есть план на три месяца, я работаю там, условно, по ОКР на три месяца, и дальше у меня часть работы, есть какие-то мои мохнатки, которые надо проработать. Вот, ОКР, okay. вы по ОКР работаете тоже в компании? Да. я услышал, это классная штука. Да, это... Помогает? Да. А уплотняет, упл упл уплотняет тоже действие, то есть все становится быстрее, Четыре раза быстрее, чем... Скажи мне, пожалуйста. Ну, не другой, нельзя, Докэр, другой. Да, не да, для и... Макс. В виду. Скажи мне, пожалуйста. Да. Вот ты сказал, что э, тебе э, не то чтобы комфортно или, или как-то непонятно. На мастер мастермайды, для чего ты это делаешь? Вот зачем ты э, хочешь, чтобы тебя разобрали? То есть что, для, вопрос, чего тебе, вопрос, для чего тебе это нужно? Да, супер вопрос, спасибо. Кстати, у нас называется «Место силы», потому что, с одной стороны, то, что неприятно, за этим скрывается огромная сила и энергия. Это вопрос, откуда просто... ну, типа Все, наверное, понимают, что можно вообще не ложиться и делать, но у многих сил заканчиваются к 5 часам дня. У меня силы не заканчиваются, потому что я беру их вместе с силы. Как? Ну, для чего мне это нужно? А я не знаю, как сделать многомиллиардную компанию, которую никто никогда не делал на рынке с новым уникальным бизнес-процессом. То есть, соответственно, чтобы ее сделать, мне надо быть каким-то другим, то есть не максимум директор продажа в а каким-то другим, да, то есть. Как, как... А, а может при, ты, при, еще, при, при, некоторые... ты, ищешь, ты ищешь некоторые от... инсайты, которые тебе помогут дальше уже в стратегии? Я еще ищу... он, он ищет я ищу в себе ограничения, безусловно, я, мне, мне нужен опыт людей, которые приезжают, потому что они создавали большие компании, у многих миллиардные компании, то есть есть люди, которые миллиарды зарабатывают, очень состоятельные, в сотни раз богаче меня, и их опыт, он тоже прикольный, но основное – это мои ограничения, мои области неадекватности, что я не вижу, за ними скрывается огромная энергия, ресурс и рост. Соответственно. Давай, давай, давай три, вопросы, три. Подожди, последний подожди, вопрос. подожди, очень интересно, очень интересно, ага. сейчас еще один
1: я задам, потом ты подожди. Приведи пример ограничения, о чем можешь сказать. Вот, три, вот, три,
0: прям три, Луше это три, у меня да. такой же вопрос.
1: Три, ну, сказать, три
0: а да. да, ну, мои ограничения, я, я думаю, слушатели тоже ну, такие в себе увидят, то есть, например, у меня до мастермайда, я роптал перед богатыми людьми. Ну, то есть, если человек сильно богаче меня, я там, к нему мог не подойти, стесняться, написать. Сегодня у меня нет такой проблемы. А это супер ограничение. Потому что бывает человек, а он, а он а он, ропчет перед тобой, потому что ты суперэксперт. И тоже. Вот в чем фишка. Ты думаешь, он такой, короче, крутой, великий, богатый. Я поэтому не знаю, как я к нему подойду. А он к тебе не подходит, потому что он думает, офигеть, какой он крутой там эксперт, там, коммерческий директор, и тоже не подходит. Прикинь. И ему пофигу на твои деньги. И это ограничение. И сегодня у меня нет такой проблемы. Я могу подойти к любому, написать любому. И прикиньте, как насколько становится проще жить просто. То есть снимается куча времени. И это вот одно из ограничений моих личных, которых я увидел. То есть я его проработал, мне его подсветили. Я работал с психологом, там, я работал с собой. То есть я такие задания делал. Сегодня у меня нет такой проблемы вообще. Второе, например, я не, раньше не думал, что любой может быть любым. А сегодня я точно знаю, что любой может быть любым. и Потому что я вижу это. То есть у меня повысилась насмотренность. Я вижу... Ну, Мастер-майт для меня насмотренность на людей. Я езжу хвостиком за, за многими, приезжаю в компанию и хожу, смотрю, как они себя ведут. И понимаю, что офигеть, вообще можно... Во-первых, модели другие, ну, бывают, не как моя одна или не как моих трех людей, которые вокруг меня, да, я у меня насмотренность на людей появляется, насмотренность на предпринимателей, насмотренность на управленцев, и, соответственно, я понимаю, что любой может быть любым, и, и вообще можно все как хочешь, и если есть как бы цель, и вообще что-то еще есть как бы, и вот это тоже, э, ну, вот ограничение. Uh, и вот его как бы решение, да? И таких много вещей, которые есть и у меня, и у каждого. Как... Третье? Ну, еще одно давай. Uh, uh, еще одно. О, uh, oh, еще одно. Например, у меня была история, что я такой красавчик всегда. И, соответственно, я красавчик, хороший парень. И я из этой парадигмы работал всегда. То есть мне важно было везде быть красавчиком. Если, а если что-то не получалось, я делал так, чтобы замылить глаза и остаться, остаться все равно хорошим, потому что психологически мне так комфортнее было это пережить. Сегодня у меня такой проблемы нет, и я сегодня могу быть ну, во-первых, не стесняться быть не красавчиком. Я не скажу, что это решено полностью. По крайней мере, я сегодня в моменте такие проявления в себе вижу и с ними работаю. Плюс я могу быть могу показать зубы. Раньше я в бизнесе тоже такой, у меня задача была для всех хорошим быть, и чтобы все решилось, сегодня я могу. И мне это первое, что, ну не первое, но одно из ограничений, что типа если ты хочешь создать многомиллиардную компанию, хочешь крутую, то иногда надо быть гандоном и показывать зубы и, и отказывать. И сегодня я это умею делать. Красавчик, Макс, красавчик.
1: Я считаю, что наш первый выпуск второго сезона был огнем, огненный, огненный. и огненный. Сегодня, что, сегодня у нас в гостях был Макс Молодцов, бывший коммерческий директор девелоперской компании «Брусника», нынче SEO-компании «Обмен РФ», и мы поговорили о чем? Мы поговорили о том, как найти старый бизнес-процесс, дезераптить его, сделать его не только, нулевым, но и суперпрофильным. Потом еще, каким образом продавать этот бизнес-процесс и встраивать его в другие компании, как на нем зарабатывать гораздо больше, какие схемы использования денег можно использовать, как выстраивать суперкрутую команду, какие ценности у этой суперкрутой команды должны быть. Мы поговорили о том, как все успевать, как найти в себе ограничения и какие ограничения чаще всего нам мешают жить. И я как э, злой сейлс, хочу Огонь. сказать, что третьего ограничения у меня нет. А с вами был злой сейлс Роман Магдаленко и добрый сейлс Антон Борода. Всем спасибо, ребята. Спасибо, пришел. Спасибо, парни.
0: Очень круто. Спасибо. Love. Rock. Fire. Sales on Fire. Продажи в огне. Подкаст, который бодрит. I love Seren. Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить. Sellzai — это SaaS-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который
1: очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое – скорим льда, понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету. Второе – объективно оцениваем качество работы менеджера. И третье – аккуратно заносим данные из диалога в вашу CRM.